0: Hallo und herzlich willkommen. Es gibt neue Erkenntnisse, ja wirklich neue Erkenntnisse in Sachen Corona und Gehirn. Und darüber wollen wir heute sprechen. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und
1: Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen über die Wirkung von Corona auf das Gehirn sprechen. Aber hör mal, Corona ist doch vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in Berlin hier zumindest, Maskenfaulheit, Testfaulheit, die Leute holen sich nicht mal ihre zweite Impfung ab, weil da müsste man ja irgendwie irgendwo hingehen, oder? Die nehmen das doch eh nicht mehr ernst.
1: Ja, und ich habe ferngesehen in den letzten Tagen und da gab es Fußballspiele in Großbritannien und mhm. die Stadien waren voll und Masken habe ich dort keine gesehen und die Leute lagen sich in den Armen, sie haben auch beim englischen Gröhlen ausgeatmet. Die Krise ist erkennbar vorbei, denn sonst würden die sich ja so nicht verhalten und am Montag wird da ja auch jegliche Regelung aufgehoben, soweit ich weiß, von Johnson höchstpersönlich und damit muss es ja so sein, dass Corona vorbei ist. Oder?
0: Na gut, wir wollen nicht über Leute reden, die das nicht ernst nehmen. Wir sprechen auch nicht über die Delta-Variante und so. Wir wollen ja nicht, dass hier auch im Podcast eine Corona-Müdigkeit eintritt, sondern wir sprechen in der Tat über die Wirkung, die Corona auf das Gehirn hat. Wir haben das natürlich, als die Pandemie begann, ab und zu in unseren aktuellen, damals noch aktuellen Podcasts zu dem Thema auch besprochen, aber man wusste da noch wahnsinnig wenig. Wir wussten schon lange, es ist auch oder vor allem eine neurologische Erkrankung. Dazu kannst du gleich noch mal was sagen, ob es sie auch ist oder vor allem. Aber inzwischen wissen wir viel mehr. Genau.
1: Wir zumindest auch viel mehr beobachtet. Also wir können sagen, mhm. dass wir sehr häufig neurologische Symptome haben. Neurologische Symptome wie Gedächtnisstörung, neurologische Symptome wie ein massives und sehr lang anhaltendes Erschöpfungsgefühl, neurologische Symptome auch im Sinne von Schlaganfällen mhm. und was ich als Begriff sehr schön finde, Brain Fog, Brain mhm. Fog Hirnnebel, das ist tatsächlich ein relativ langwieriges und zum Teil auch erst relativ spät auftretendes Symptom von einer gewissen Verwirrtheit, Vergesslichkeit, sozusagen eine Art von ja Nebel ums Gehirn. Eigentlich okay. ein sehr schöner Begriff.
0: Ist schön, heißt aber erstmal, dass man eigentlich nicht genau weiß, was dahinter steckt an physiologischer, anatomischer, was auch immer Problematik sozusagen, sondern man beschreibt das, was man erlebt als Patient sozusagen oder was die anderen um einen rum erleben.
1: Ja, wobei, bevor wir uns da jetzt zu leicht vom Acker machen auch, ähm, das ist jetzt keine seltene Sache, sondern eine sehr häufige und auch keine, die nur ganz, ganz alte betrifft. Also das Durchschnittsalter von Patienten mit neurologischen Komplikationen ist 62 Jahre. Das ist ja nicht steinalt. Und es betrifft tatsächlich von denen, die im Hospital sind, also die ins Krankenhaus müssen, von denen betrifft es tatsächlich 80 Prozent auf die eine oder andere Weise. Es ist also sozusagen die Regel. Und nicht die Ausnahme. Das heißt, ein Phänomen, was wirklich, wirklich relevant ist, langfristig ist und erhebliche Beeinträchtigung hat, eben langfristig auch fürs Leben.
0: Aber haben wir eine Idee, was das sein könnte? Oder ist das völlig unklar? herrscht auch da sozusagen Erkenntnisnebel.
1: Dieser Nebel, der herrschte bis vor kurzem, aber es ist, wenn man sich so in Studien mal reingräbt, dann ist es erstaunlich, auf allen Kontinenten scheinen sämtliche Forscher, gerade unter Volldampf und nicht im Homeoffice und auch nicht im Urlaub, unter massiven Kräften an der Erforschung von Covid zu arbeiten und hier ist es eben auch so, es gibt eine Irritation dabei. Eigentlich dürfte das Virus nicht ins Gehirn gelangen, denn eigentlich gibt es eine blut hirn -Schranke. also das ist keine Schranke natürlich, aber das ist sozusagen eine funktionelle Schranke, das ist eine Barriere, die das Gehirn schützt, vor allem was im Blutkreislauf unterwegs ist. Das ist eigentlich eine unüberwindliche Schranke, also es hat offensichtlich verschiedene Ursachen, die diese Gehirn, diese neurologischen Symptome, Komplikationen hervorrufen. In wenigen Fällen ist das Gehirn selber vom Virus befallen, wenn auch nur in kleinen Mengen. Und in diesem Fall scheint es so zu sein, dass das Virus sich den Weg über die Riechnerven bahnt. Die sind nämlich tatsächlich voller Virus, wenn du krank bist.
0: Ist das was, was einzigartig ist? Ist das sozusagen das, was man das erste Mal überhaupt beobachtet? Oder ist das ein Phänomen, was es schon länger gab, aber uns jetzt im Zusammenhang mit Corona wieder stärker beschäftigt?
1: Es gibt schon Krankheiten, die das Gehirn in der Form befallen können. Aber bei Corona sah es bisher so aus, dass dem nicht so wäre. Man hat aber tatsächlich festgestellt, dass in wenigen Fällen bei Obduktionen tatsächlich Viren im Gehirn von Verstorbenen nachgewiesen werden konnten. Interessanterweise betrifft das in der Regel nicht die Neurone, also die Gehirnzellen, sondern eine andere Art von Zellen im Gehirn, nämlich Astrozyten. Das ist einfach eine andere Zellart, die sozusagen nicht fürs Denken zuständig ist, sondern für die Ernährung. Die sind eine Art Stützstruktur, die sorgen für die Entwässerung, die sorgen für die richtige Mineralkonzentration im Gehirn. Und genau die scheinen vom Virus befallen zu werden. Warum auch immer, aber wenn man verschiedene Zellkulturen auf eine Schale tut und sie dem Virus aussetzt, entscheidet sich das Virus fast immer für eben diese Zellen, diese Astrozyten.
0: Also Astrozyten, das klingt erstmal so, ob Astronauten das gut gebrauchen könnten, hat damit aber wahrscheinlich nichts zu tun.
1: Die haben mit Astronauten nur insofern zu tun, als dass sie mhm. so ein bisschen sternförmig aussehen. Ah, okay. Also wie Sterne mit ganz, 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 ganz vielen Zacken mhm. und das macht den Anblick so typisch.
0: Okay, also Sternzellen sozusagen hat man sie einfach genannt. Ja. Es ist total spannend. Was machen sie dann da? Also was, was bewirken sie dort dann konkret? Oder ist das quasi erstmal nur der Weg, über den sie dann überhaupt ins Hirn kommen? Oder wirken sie da auch schon und machen möglicherweise diesen Brain Fog?
1: Das ist einer von drei möglichen Wegen. Ob das die Ursache für die diese Gedächtnisstörungen, diese Erschöpfung, diese Schlaganfälle sind, ist nicht klar. Aber das ist eine mögliche Erklärung, eine von dreien. Mhm. Eine zweite Erklärung greift nicht direkt ins Gehirn, sondern in die Umgebung. Es ist so, dass die Viren andere Zellen befallen können, die die Innenwand der Blutgefäße auskleiden. Und indem sie das tun, sorgen sie für zweierlei. Indem die Viren diese Zellen beeinträchtigen oder töten, machen sie zweierlei. Einmal, wenn die innere Struktur von den Blutgefäßen weg ist, dann kann es sein, dass sich dort Thrombozyten bilden, dass also ein Gefäß verklumpt, dass also dort eine Gerinnungskaskade beginnt und an dieser Stelle sozusagen ein Thrombus entsteht und sich das Gefäß verschließt, wenn es sich um ein kleines Gefäß handelt. Und das könnte natürlich eine Ursache dieser häufig beobachteten häufiger beobachteten Schlaganfälle sein. Das zweite ist, dass diese Zellen, die diese Blutgefäße innen auskleiden, in ihrer Steuerung beeinträchtigt sind und die Blutgefäße dann möglicherweise verengen und dadurch eben zu einer Durchblutungsstörung führen können. Und dadurch eben dazu führen können, dass das Gehirn in irgendeiner Form seine Funktion vorübergehend oder endgültig nicht aufgibt, nein, aber dass tatsächlich diese Einschränkungen, diese neurologischen Komplikationen auftreten.
0: Okay, und jetzt gibt es noch eine dritte Variante.
1: Die dritte Variante ist eine, die wahrscheinlich die größte Rolle dabei spielt. Zunächst einmal reagiert das Immunsystem. Das ist eine Aufgabe, wenn ein Fremdkörper reinkommt, in irgendeiner Form, Bakterien, Viren irgendwelche fremden Eiweiße, dann reagiert das Immunsystem und versucht, dieses Fremdkörpers Herr zu werden. Mhm. Und in diesem Fall ist es so, dass sehr häufig beobachtet wird, dass das Immunsystem überreagiert, zu heftig reagiert. Okay. Dass das Immunsystem Antikörper bildet, aber eben auch Antikörper bildet, die Autoantikörper bildet. Antikörper, die gegen gehirneigene oder überhaupt körpereigene Strukturen wirken. Das ist zum Beispiel bei der multiplen Sklerose so, dass das Gehirn selbst oder dass der Körper selbst, das Immunsystem, Antikörper bildet, die gegen eigene Strukturen aktiv werden. Und das ist dann das Problem. Und hier ist es auch so. Und diese Autoantikörper oder überhaupt die Antikörper, die wiederum haben die Möglichkeit, diese Schranke, diese blut hirn diese ganz saubere, eigentlich schützende Trennung zwischen dem Blutkreislauf und dem Gehirn zu überwinden. Und die könnten, und das ist die wahrscheinlichste Erklärung, Wahrscheinlich zählen alle drei, aber das ist wahrscheinlich die relevanteste Erklärung. Die könnten dann im Gehirn diese langfristigen Komplikationen auslösen.
0: Jetzt habe ich auch von mehreren Studien gehört, die nahelegen, dass neurologische oder neurodegenerative Erkrankungen möglicherweise begünstigt werden durch Corona, möglicherweise sogar durch eine Corona-Infektion, die ohne Symptome ausgeblieben ist. Kann das auch damit zu tun haben, was wir jetzt gerade besprochen haben?
1: Das kann ganz ausdrücklich damit zu tun haben. Mhm. Wir müssen ja davon ausgehen, dass die allermeisten na, die allermeisten weiß ich jetzt nicht, aber dass viele Corona-Erkrankungen gar nicht bemerkt werden. Mhm. Es gibt ja noch einen anderen sehr merkwürdigen sozusagen neurologischen Ausfall, das ist der Geruchsverlust. Das liest man überall, dass mhm. tatsächlich der Geruch weggeht oder ganz, ganz stark eingeschränkt ist. Der Geruch und der Geschmack, aber primär geht es ja. um den Geruch. Mhm. Und das Interessante ist, dass das auch bei Leuten passiert, die eine ganz, ganz leichte Erkrankung haben. Mhm. Also Erkrankung im Sinne von ganz, ganz leichte andere Symptome. Ja. Und ich habe eine Studie gefunden, da haben sie 400 leicht Erkrankte, also Leute, die lange nicht ins Krankenhaus mussten, einfach nur leicht Corona-Erkrankte, die keiner weiteren ärztlichen Behandlung bedurften. 400 leicht Erkrankte und von denen hatten 86% Prozent Riechprobleme. 86%. Prozent. Mhm. Man muss davon ausgehen, dass diese Riechprobleme das typischste Symptom dieser Krankheit sind. Auch dann, wenn du überhaupt kein anderes Symptom hast, dass also viele Leute rumlaufen, die diese Riechstörung haben und gar nicht wissen, dass sie eine Corona-Infektion haben oder hatten und dass das eben das Hauptsymptom ist. Und Geruchsverlust ist ja etwas, was eben auch Teil des Nervensystems ist. Also das Riechen, der Riechkolben in der Nase ist ein direkter Gehirnnerv und dieser direkte Gehirnnerv wird offensichtlich unmittelbar von dem Virus attackiert. Möglicherweise schaffen es die Viren teilweise dann noch ins Gehirn rein, aber auch wenn das in der Regel nicht der Fall ist, dann attackiert das Virus entweder diese Rezeptoren selber oder irgendwelche Hilfszellen im Geruchsapparat. Und das dann zum Teil sehr langfristig.
0: Sag mal, du willst mir ernsthaft sagen, dass der Riechkolben nicht nur ein Spitzname ist für die Nase, sondern tatsächlich irgendwie eine neurologische Entität <lacht> in unserem Körper?
1: Das will ich behaupten, ja? Er heißt Bulbus <lacht> Olfactorius. Und dann klingt es doch auch gleich schon. Moment, Moment, Moment. Dann klingt ja, es doch gleich Bulbus? schon sehr viel seriöser. Ja. Bulbus Olfactorius. Bulbus. Ja, äh, meint in dem Fall aber nicht den Zinken, den du vor dir her trägst, so. sondern meint tatsächlich eine. nasos. genau, sondern meint tatsächlich eine klitzekleine Ausstülpung, paarig, wie alles im Gehirn, eine klitzekleine Ausstülpung, die wie der Sehnerv, der andere, andere Hirnnerven, der aber eben als Riechnerv in einem solchen Kolben endet wo er dann tatsächlich eben
0: riecht. Toll. Und ich habe das immer für einen Ausdruck von Bud Spencer und Terence Hill oder so gehalten. Also das ist ja...
1: Ja, ich gebe zu, mir ist, manche Dinge fallen einem einfach zu spät auf. Mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass der Zinken, den du im Gesicht hast und ich auch, ja irgendwie auch als Riechkolben durchgeht.
0: Ja, und auch so benannt wird.
1: Meint in diesem Fall aber eben sozusagen nur die grobe Umhüllung für den wirklichen, den realen, den neurologischen, den tollen Riechkolben.
0: Den einzig wahren Bulbus Olfactorius. Also das ist... Äh, so ist Sehr das. schön. So, jetzt ist das Beste natürlich nach wie vor, sich gar nicht mit Corona zu infizieren. Können wir aber möglicherweise, gerade wenn es noch weiter ansteckendere Varianten gibt oder Varianten, gegen die unsere Impfung jetzt nicht so wahnsinnig gut helfen oder wenn wir Pech haben und jemandem begegnen, der uns infiziert, bevor wir so richtig durchgeimpft sind, können wir uns nicht dagegen wehren. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, wenn man schon infiziert ist, zumindest diesen neurologischen Problemen vorzubeugen oder wenn sie auftreten, sie zu therapieren.
1: Ja, das ist ja das Tolle daran. Wir haben sehr viele Beobachtungen und wir haben Spekulationen darüber, wie diese neurologischen Ausfälle zustande kommen. Mhm. Am Ende bewiesen ist es noch nicht, aber es sind drei Möglichkeiten und mhm. dagegen kann man vorgehen. Man kann zum Beispiel, ich hatte erzählt, dass die Zellen, die Blutgefäße innen auskleiden, unter Umständen durch die Infektion geschädigt oder getötet werden und dadurch die Blutversorgung verändern. Und nun gibt es tatsächlich klinische, also schon klinische Studien, muss man sagen. Studien an Patienten, nicht an Labortieren oder sonst wie an irgendwelchen Modellen. Mhm. Es gibt Studien, die versuchen, durch die Anwendung von Blutdrucksenkern, die Symptomatik zu lindern. Blutdrucksenker sind dann einfach Mittel, die schon zugelassen sind, die aber in diesem Zusammenhang möglicherweise neurologische Komplikationen verhindern könnten. Mhm. Das ist eine Schiene. Eine zweite Schiene ist natürlich, wenn wir wissen, dass das Immunsystem eine sehr große Rolle spielt. Mhm. Wenn wir wissen, dass das überschießende Immunsystem, das überproduzierende, das möglicherweise auto antikörper produzierende, also nicht nur Antikörper, was gewünscht ist, sondern auch Auto Antikörper produzierende Immunsystem völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann kann man versuchen, das Immunsystem zu bremsen. Das ist ja eine vorgeblich eigentlich total unlogische Handlung, dass du eine Infektion hast, das Immunsystem springt an, um gegen die Infektion vorzugehen und du bremst das Immunsystem. Eigentlich willst du das ja nicht. Hm. Aber mit dem Wissen, dass ein überreagierendes Immunsystem Teil des Problems ist, ist es natürlich jetzt logisch, das Immunsystem zu bremsen. Und auch das ist schon eine, auch schon angewandte Methode, um gegen eine Corona-Infektion vorzugehen. Also in einem normalen Fall, also bei einem moderaten Verlauf, muss man ja nicht viel machen. Mhm. Aber wenn es eben ernster wird, wenn die Leute ins Krankenhaus müssen, wenn sie eben diese auch neurologischen Komplikationen und nicht nur die haben, dann natürlich schon.
0: Wobei wir unter Umständen bei den neurologischen Komplikationen, wenn es jetzt zum Beispiel viele Monate oder Jahre später auftritt und man diese Corona-Infektion gar nicht nachgewiesen hat, man eventuell auf dem Holzweg ist ne? und dann vielleicht sagt, okay, derjenige braucht was ganz anderes. Ne?
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: Naja, du hast jetzt eine Corona-Infektion, die bemerkt niemand. Du hast vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später irgendwelche neurologischen Erscheinungen. Man kommt nicht drauf, dass das mit Corona zusammenhängt. Dann ist die Chance, dass man da entsprechend richtig behandelt wird, ja kleiner.
1: Natürlich, das ist sie. Aber ich denke, dass diese Symptome, dass diese neurologischen Symptome mittlerweile so im Bewusstsein der normalen Leute, aber auch der Ärzte ausdrücklich geraten sind, dass man sie nicht mehr übersieht. Ich glaube, es fällt dir schwer, irgendwo in einer kleineren Gruppe zu sagen, irgendwie rieche ich nicht mehr richtig und deine Umgebung sagt nicht sofort Corona. Klar, was sie tun wird.
0: Aber es gibt ja auch die Fälle sozusagen, dass man den Geruchsverlust nicht hat ne? und trotzdem eine Infektion hat. Ja, ja, das ja
1: natürlich. natürlich genau. Bei dem Geruchsverlust übrigens gibt es die ausdrücklich gute Nachricht. Es ist natürlich doof, wenn man den Geruchssinn verliert, aber es ist vielleicht trotzdem ganz gut, dass es ausgerechnet der Geruchssinn ist, auf den sich dieses Virus kapriziert. Denn das sind die wenigen Nervenzellen im Körper, die sich noch massiv regenerieren können okay. und es in der Regel auch tun. Mhm. Also es ist zwar so, dass dieser Geruchsverlust eine erhebliche Einschränkung ist und unter Umständen auch relativ lange anhalten kann. Mhm. Es ist aber auch so, dass du nach, ich habe jetzt eine Zahl gelesen, die mag sich unterscheiden, aber dass du nach einem Jahr bei 96 Prozent der Leute wieder einen normalen oder zumindest mehr oder weniger normalen Geruch hast. Der Weg dahin ist unangenehm, denn erst riechst du nichts und dann riechst du falsch. Wir reden charmant von einer Paosmie, das ist einfach... Du riechst falsche Dinge. Du riechst nicht Kaffeepulver, sondern du riechst irgendwie, als hättest du deine Nase über den Ausguss, über einen Siphon gehalten.
0: Geht es nur in diese Richtung oder kann ich auch ja. was Blödes riechen und das ist schön?
1: Nee, und da, hm. das ist so eine gewisse Bosheit des Bulbus, also des richtigen Bulbus. Die Pausmi, die geht immer nur in die unangenehme Richtung. Du riechst immer nur Ausguss statt Kaffeepulver, aber du riechst nie Blume statt Toilettenstein oder sonst was. Es geht nur in die Richtung. Aber nach einer gewissen Zeit und die ist nach einem Jahr eigentlich fast immer wirklich spätestens vorbei, nach einer gewissen Zeit riechst du dann doch wieder normal.
0: Jetzt gibt es ja aufmerksame Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die schon viele folgen, vielleicht sogar alle gehört haben. Und was unterscheidet denn zum Beispiel so einen fortgeschrittenen Brain Fog von einer TGA?
1: Die TGA, die hat den Vorteil, dass du selber überhaupt keinen Eindruck hast. Also für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, TGA, vorübergehender Gedächtnisverlust und für diejenigen, die dein Gesicht jetzt nicht sehen können, mhm. ich hatte eine solche TGA. Und habe lustvoll davon erzählt und dein Gesicht zeugt davon, dass du es auch lustvoll zur Kenntnis genommen hast, als es vorbei war, wohlgemerkt.
0: Ja, es war eine sehr schöne Folge und das sind natürlich große Hits. Du hast zum Beispiel, weil es eben eine Amnesie, also ein Gedächtnisverlust ist, hast du den Kollegen, wo war es, in Schweden, in Finnland? In Finnland. In Finnland, alle paar Minuten erzählt, sie können ganz offen mit mir sprechen, ich bin ja Neurologe. Das ist ja zwischen dir und mir schon zu einem Running Gag geworden, also sehr schön. Und
1: dann habe ich ihm übrigens gesagt, er könne ganz offen mit mir reden, weil natürlich. ich Neurologe bin. Natürlich. Natürlich. Ja. woraufhin ich ihm dann gesagt habe, dass er ganz offen und so weiter. Und in derselben geistigen mhm. Verfassung habe ich eine Tasse Kaffee getrunken, weil ich als Neurologe wusste, dass mir das wieder aufhelfen wird. Um anschließend eine Tasse Kaffee zu trinken, weil ich als Neurologe ja wusste, dass es mir helfen wird. Fünf Tassen Kaffee, von denen ich immer geglaubt habe, es sei jeweils die erste.
0: Und sie hat geschmeckt wie beim ersten Mal, weil du hattest ja keinen Geruchsverlust. Aber ist es so ähnlich ist wie es. Brain Fog oder ist es was anderes?
1: Nein. nein. Nein, nein, nein. Die TGA hat den Nachteil, dass sie eine erhebliche Einschränkung oder eine schwerste Behinderung ist, aber eben nach zwölf Stunden immer, immer vorbei ist. Brain fog ist dagegen etwas, was Verwirrung, Vergesslichkeit, das klingt ja ein wenig diffuser, nebliger und das Tragische daran ist, das dauert lange an. Das mhm. dauert monatelang an. Das ist insofern etwas völlig anderes. Es kommt übrigens noch ein ganz fieser anderer, wie soll ich sagen, nicht neurologischer, aber psychologischer Aspekt hinzu. Es gibt auch also wirklich Zustände von maximaler Verwirrtheit bis zu deliranten Zuständen. Also Leute, die wirklich weiße Mäuse sehen und überhaupt nicht mehr mit ihrer Lebenssituation zurechtkommen oder überhaupt nicht verstehen, wo sie gerade sind und so. Das kann auch eine mögliche neurologische Komplikation eine Infektion mit dem Virus sein. Es kann aber auch sein, dass das eine Folge sozusagen von der Corona-Isolation ist. Wenn du ins Krankenhaus kommst und wenn du infiziert ins Krankenhaus kommst und wenn du dann isoliert wirst im Krankenhaus und wenn deine Verwandten nicht mehr zu dir kommen können und wenn dein Ehepartner zu blöd ist, an der Rezeption Geld für Telefon oder so zu hinterlegen und du noch nicht mehr telefonieren kannst, wenn du also wirklich überhaupt keinen Kontakt hast und dann noch ein bisschen älter bist, dann reicht das alleine schon aus, um in einen Zustand, in einen lierartigen Zustand zu rutschen. Ich habe das bei einer Verwandten von mir im Krankenhaus erlebt, die war so verzweifelt, es begann bedrohlich zu werden. Und die hatte tatsächlich Corona, sie war tatsächlich isoliert, sie hatte, obwohl sie über 80 Jahre alt ist, keinerlei Symptome, sie hatte wirklich eine Corona-Infektion ohne jedes Symptom, aber die Isolation hat sie wirklich absolut fertig gemacht. Die hatte, ohne organische Symptome zu haben, ein Riesensymptom. Und ich muss einen Satz hinzufügen. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, was es alles machen kann. Und dadurch ja einfach gezeigt, Corona ist nicht irgendwie eine Grippe oder so. Nein, ist sie wirklich, wirklich, wirklich nicht. Und wir haben gesagt, dass man auch mittlerweile, und das ist toll, gegen die Krankheit selber ein paar Optionen hat. Zunehmend mehr. Der Behandlung. Der Behandlung, nicht der Vorbeugung. Aber wir dürfen wirklich nicht vergessen, die beste Methode, die Krankheit ist, die Krankheit gar nicht erst zu kriegen. Und wir können uns im Moment impfen lassen. Wir haben einen Impfstoff zur Verfügung, der viel besser ist, als man es vor einem Jahr hätte erwarten können. Wir haben mehrere Impfstoffe, die viel besser sind. Und ich kann nur wirklich massiv dafür appellieren, diese Chance einfach zu nutzen, für sich selber und für andere, aber vor allen Dingen für sich selber. Denn wir beide, die wir geimpft sind, werden diese Krankheit höchstwahrscheinlich nicht kriegen. Und wenn wir sie kriegen, werden wir diese Symptome, über die wir gesprochen haben, alle nicht kriegen, weil sie bei uns einen ganz moderaten Verlauf haben wird. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich kriegen wir sie gar nicht. Und das mit zweimal einem Stich in den Oberarm, das ist schon nicht zu so teuer erkauft.
0: Es muss nicht Brain -Fog sein. Es könnte auch die Corona-Isolation sein, aber es lohnt sich, bei solchen Phänomenen auf jeden Fall genauer hinzusehen. Eine TGA ist es jedenfalls aller Voraussicht nach nicht. Und wenn doch, können Sie ganz offen mit Magnus Heyer sprechen. Er ist Neurologe. <lacht>